in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. Varje vecka tar vi tempen på vad som händer inom den digitala världen. Med vår omvärldsbevakning ser vi till att du enkelt håller dig uppdaterad. Vi pratar om veckans snackis, update och spaning. Och det handlar om allt från nya uppdateringar och funktioner till vad det snackas om på sociala medier. Ja, och vi spånar även om vad som kommer ske framöver i den digitala världen. Häng med på veckans digitala check! Välkomna till dagens avsnitt. Vi är verkligen i en upptakt inför sommaren. Vi har ju pratat om att det har varit en intensiv, intensiva veckor och den här veckan har ju också varit intensiv. Precis som för många andra företag egentligen. Det är ju saker som ska slutföras inför sommaren, man vill kunna ta semester ordentligt. Men vissa har ju också teambuilding-aktiviteter nu och kanske också påbörja strategier för hösten. Ja, det är det som gör att vi får mycket att göra för att vi är delaktiga i det här att ta fram material, vara med och dokumentera. Så det har varit mycket fotograferingar och intervjuer även den här veckan. Det har det. Vi har minst två intervjuer varje dag och vi skriver ju betydligt fler texter än så varje dag. Men har också hunnit med tre stycken fotograferingar. Wow. Superhärligt. Jag tänker det här med att förbereda inför sommaren är ju någonting som vi kommer att prata om idag. Lite Precis, senare i podden. veckans spaning. Men den ska vi inte börja med nu utan vi ska gå in på veckans snackis. Så vi fortsätter självklart i sporttemat. Oh ja, för det är ju EM. Wow, <laughs> så, man, jag har härligt. längtat. Ja, jag med gud. Och nu eh, spelar vi ju in och det är fredag när det här släpps. Då har ju den första matchen för Sverige ägt rum. Ja, och den här veckan har det väl varit lite spekulationer. Kommer det kunna bli en match? Det har ju varit stort fokus på corona som har tagit sig in både i det spanska landslaget men även i det svenska landslaget. Och det är ju lite där veckans snackis ska handla om. EM och hur snacket har gått kring det här. Mm, det blir ju spännande. Nu i dagarna har man ju pratat om så här, kommer matchen bli flyttad? Hur många kommer att få corona? För det kan ju bryta ut senare i laget. Så att, ja, vi hoppas ju att matchen spelas såklart. Och det här med coronaläget har ju också är medfört tyvärr väldigt mycket hatstormar. Det är det som har varit på sociala medier nu att de har fått tagit väldigt mycket skit de här spelarna som har fått corona. Mycket är väldigt tråkigt såklart. Det hade ju de själva såklart inte önskat. Dejan exempelvis, han, det är hans första stora mästerskap på den här nivån. Så att, ja, jag tycker det är så tråkigt. För de här spelarna. Men de har fått tagit mycket skit. Och de äldre, rutinerade spelarna har ju gått ut och ändå stöttat de här mm. spelarna som har blivit drabbade. Om vi ska gå in på lite, vad är det för om det är någon som har missat den här händelsen? Alla landslagsspelare de fick ju ett litet uppehåll, ledighet kan man säga, inför att de skulle samlas igen i EM-truppen. Och under den här tiden då så träffade de ju familj, kanske vänner- och på den vägen är det att de fick också covid, corona. Och det började spridas lite filmer. Kanske när de hade varit på middagar och sådär. Och det här har ju 
upprört folk och som jag, vi har ju pratat om det här i podden tidigare också att det är så lätt när man är på sociala medier att gå in och skriva sina åsikter. Man kanske läser de här clickbait-artiklarna som kommer ut med rubriker som är ganska... Ja, men de men, uppmanar ju till ja. klick. De vill ju bara tjäna pengar, tidningar. Så att det är i många fall i alla fall. Så det är alltså hemskt tråkigt att det blir så. Och Dejan Kulusevski... Alltså jag tänker så här, jag kollade ju på den här dokumentären Hemma hos EM-stjärnorna. Ja, jag och han verkar jag ska se det här. Jag gör det, jag tycker att man får så himla bra bild av spelarna och just Dejan verkar ju som en supergod person och bara att han ska få alla de här hatstormarna, nej fy, det känns ju så jäkla tråkigt. Ja, jag tror ju om det är någon som lider så är det väl han som ja. inte liksom kan få vara med. Nu hoppas vi att det kanske han hinner komma tillbaka till resterande matcher. Men om vi ska fortsätta prata om den här SVT-dokumentären då så är det ju fyra spelare som man faktiskt får komma hem till eh, där de bor och lära känna dem lite mer egentligen. Albin Ekdal, Dejan som vi sa, Alexander Isak och Kristoffer Olsson. Alltså jag vill se fler sådana. Jag vill hem till alla spelare. Ja, jag älskar att kolla, alltså följa just... Amen. Artister, men även, även speciellt just inom sport. Vi älskar ju sport också. Så det blir ju, följer sig ganska naturligt. Men att just få lite mer inblick, få se hur de lever och få lära känna dem på ett helt annat sätt. Ja, så, så himla ödmjuka personer av den bild man får där i alla fall. Det är så härligt och riktigt bra uppladdning inför det som kommer skall. Ja, Eller det ska som vi... är igång när det här släpps. Det är ja, ju så kul. Det är så, oh, gud. Jag har verkligen sett fram emot den här helgen. Hela familjen är ju så taggad. Vi har köpt t-shirt. Alicia, hon springer runt och sjunger. Hon är e- fyra år. Ja, och min <laughs> dotter. Eh, officiella e-blåten. <laughs> det går på repeat hemma. Eh, nej, det blir gult och blått i helgen inför måndag. Det blir det. Pappa är ju superintresserad. Det är kanske därför om vi har fått vårat, eller det är ju det, absolut. Så det känns jättehärligt också det här med EM. Att det är ju en tid för oss. Vi samlas ju familjen och kollar. kommer också kolla vissa matcher med vänner. Ja, det ska bli så härligt. Ja, sen tycker jag nu också i stort att det här skapar lite positivitet. Ändå en glädje, någonting en samlas kring även fast vi, man måste vara på en bra nivå på grund av corona men så kan det ändå inge lite roligheter ju. Det gör det. Säga. Bra. Och, vi avslutar bara Johanna. Vi får inte glömma. Vad tror du? Hur tror du att matchen slutade då? Ja, när ni hör det här så har ju ni fasit men jag tror att Sverige vinner. Jag säger 2-1 i Sverige. Nu okay. vet jag inte vem som har hemma match i den här matchen men, ja, men Sverige äh. vinner med två. Och jag Säger då att Sverige vinner med 1-0. Jag hoppas det. Jag gillar att tippa mot det laget, eller med det laget som jag hejar på. Jag med. Och veckans update ska handla om Instagram idag igen. Vi älskar ju Instagram, det tåls ju att säga flera gånger. Men det, hur ser det ju väldigt mycket rykten om Instagram eller alla sociala mediekanaler överlag? Vad är det som styr algoritm? Men hur fungerar? Var, varför ser jag vissa saker och inte du? Och så vidare. Och därför är det så himla skönt att Adam Mossery har gått ut. Han är alltså head of Instagram. Och han har gått ut med en lång och välgrundad artikel om hur det faktiskt är. Ja, och då har jag gått in väldigt specifikt i flödet. Hur styrs det? Stories, Reels, Explorer, alltså utforskar flödet. Och det här är en lång artikel. Vi har länkat den. På vår webb, check.se. 
Och där hittar man ju dagens eh, veckans digitala check. Men kortfattat, vi kan ju gå in på det lite grann. Och då är det ju, ja gud, det finns ju en hel del att säga. Inlägg i flödet och stories baserar ju väldigt mycket på hur inlägg har gått tidigare. Eh, hur många det är som gillar personers innehåll. Och ens egen aktivitet, hur mycket är man inne och gillar andra bilder och kommenterar. Och också så här, hur mycket brukar man gilla en specifik persons innehåll. Om det är något man brukar gilla mycket så kommer det att synas mer. I inläggflödet och på stories så är det så att det är de personerna som man verkar tycka om. Sådana nära vänner och sådana som man följer aktivt. De kommer att synas mer. Om man sen går till utforskarflödet istället så är det... Kan man tänka tvärtom där. Där är det ju snarare personer som man inte följer. Det ska vara helt nytt. Fast såklart baseras det också på vilken typ av innehåll man har gillat tidigare. Det han skriver också och är väldigt tydlig med det här med att folk går ut och skriver att man har blivit kärnare och bannad. Att man inte syns längre med sina inlägg i flödet. Att de har blivit raderade och så vidare. Det stämmer inte. Han är ganska tydlig med att... Det här är algoritmerna som styr det här. Och de jobbar alltid efter dig som person. Vad du är intresserad av och vad du kollar på och vilka du integrerar med. Och om det är så att de plockar bort ett visst innehåll så är det för att det strider mot Instagrams regler som finns tydligt utskrivna. Men, men någonting som vi ska koppla an till är också det som vi har pratat om tidigare. Om att dela vidare inlägg till stories. Att de tidigare då hade rankat ner på det för att det verkar inte vara omtyckt av följare. Men det skriver han nu att de faktiskt har ändrat om. De har, de har upptäckt att det faktiskt är. Um, alltså att det finns förväntningar på att man vill se det här i stories också. Det går snabbt på sociala medier och det har vi också varit inne på. Så att det gäller ju att hänga med i uppdateringen för att det här ställs ju om hela tiden efter vad som händer. Händer över hur vi beter oss och vad vi vill se, det stora händelser och så vidare kan ju verkligen spela stor roll i det här med att kanske dela vidare vissa inlägg från flödet till stories. Så vi rekommenderar att alla går in och faktiskt tar sig tid att läsa den här längre artikeln som han har skrivit men också självklart analysera ert eget innehåll som ni kan få jättemycket insikter ifrån. Och era följare, deras engagemang. Få med deras insikter, vad som händer, hur det ter sig och vilka resultat ni uppnår. Och veckans spaning tar oss in på sommaren, vilket passar väldigt bra just nu för vi har ju strålande sommarvärme här i Stockholm. Men hur ska vi tänka kring sociala medier på sommaren? Vi tänker att kanalerna behöver vara levande under hela året egentligen. Men i olika utsträckning. Och under sommaren ska det ju då rulla på. Men i lite lägre takt. Vi ska bjuda på lite tips hur man kan tänka nu. Och framförallt i planering och schemaläggning. Men också i kanske vilken typ av innehåll som kan passa bra under sommaren. Och även gå in på lite hur fördelningen i arbetet under sommaren. Mm. Så var ska vi börja? Vart dyker vi in? Ja, jag tycker det här med hur man kan fördela arbetet under sommaren kan vara bra för det vi har säkert olika typer av lyssnare. Vissa kanske driver egen byrå eller hanterar sociala medier själv och då behöver man ju tänka på ett visst sätt men sen så finns det större avdelningar som har flera personer som jobbar med sociala medier. Så om man är själv och jobbar med sociala medier 
tycker jag att det kan vara viktigt att man avsätter tid, att man har en strukturerad tid för att man behöver ju ha ledighet. Men sociala medier dör ju inte under sommaren. Nej, kanske snarare är så att man scrollar fl- mer. Uh, man är lite på stranden, kollar lite, kanske svarar på någonting, ger en kommentar. Och det här behöver ju följas upp. Det är det vi menar. Så engagemanget, så att man kanske publicerar färre inlägg, för det tycker vi ju. Att man inte behöver mata ut. Vi tycker ju ändå att vi kan ta det lite lugnare på sommaren. Ja, och varför då? Det är ju för att man, är ju, man ska inte ta affärsmässiga beslut. Kanske på sin semester, kanske inte där man är i tankegångarna. Utan spara sådana inlägg till senare och lite mer lättsamt under sommaren. Ta en timme kanske om dagen. Det kanske räcker om det är mindre konton. Där man kan avsätta tid för just engagemang. Och då tycker jag att det är viktigt att man är tydlig inför sommaren och skriver att men under nu den här perioden så kommer det kanske vara lite längre svarstider. Men det, det kommer ske svar dagligen. Men det kan dröja lite än vad, de, vad man är van med. Sen skulle jag säga, tycker man att en timme låter påfrestande när man ska vara ledig, ha semester och kunna njuta så... Ja, men tänk över om ni har Instagram Facebook. Hur lång tid tar det att gå in och titta på era senaste kanske tio inlägg? Gå tillbaka lite, eh, svara på kommentarer där, kolla om ni har fått något DM, svara på det. Gör de aktiviteterna i alla fall. Det och kommer ha, verkligen gynna er. Och ha en strukturerad tid för det. Kanske mm. samma tid varje dag så att man inte går in i det här. Det är så lätt hänt, i alla fall för mig själv, att jag är inne och kollar, det kommer upp notiser- Kanske ett bra tips är att stänga av notiserna för att man vet att om den här timmen så kommer jag gå in och kolla. Så det är ju ett annat tips jag kan skicka med för att jag har så lätt själv att gå in och kolla hela tiden annars. Det, blir, det är ett invant mönster som jag har för att jag har ju den rollen här också på företaget att vara aktiv och vara in och följa upp. Ja, precis. Men jag skulle säga, jag hade ju absolut ställt ett alarm på bilen. De här alarmen som jag har, de ringer ju. De duggar tätt här kan man säga och ni får ju krop på mig ibland. Men det gör att jag kommer ihåg saker och just den här som kommer att bli en daglig check. Så blir det så här, klockan 17.00 varje dag så ringer det här alarmet. Och till slut så har man ju det som ett invånt mönster. Superbra. Och... Ehm... Vi tycker också att det kan vara smart att planera och schemalägga inläggen under sommaren för att man ska spara tid och också engagemang från sig själv under semestern. Och då finns det olika verktyg som man kan använda sig av. Vi ska ge några exempel som fungerar lite olika. Och många av de här kostar ju, men det finns ju också gratis variationer som man kan få testa sig på. Sen tar man ju beroende på ambitionsnivån, hur många konton och så vidare. Det får man ju kolla upp. Kan du dra några då? Jo, vi har ju Hotsuit som är det största verktyget skulle jag säga. Som hanterar det mesta och de flesta kanalerna kring sociala medier. Men vi har också Buffer som är ett populärt verktyg. Som är väldigt enkelt och har ett bra användargränssnitt. Later är ju perfekt för Instagram- de skriver också väldigt mycket. De är väldigt duktiga tycker jag på Instagram överlag. Ett annat eh, verktyg är Sprout Social som är väldigt brett. Eh, också väldigt bra just för schemaläggning över olika typer av kanaler. Men de har också väldigt bra kommentarshantering så man får det samlat på ett och samma ställe. Och det kan ju verkligen underlätta inför sommaren. Men vill man ha kostnadsfritt om man bara använder Facebook och Instagram så är ju Facebooks egna Creator Studios ett väldigt bra tips för att tidsinställa och planera innehållet. 
Ja, väldigt smidigt. Och det är ju någonting vi använder och kanske många, tänker jag mig, använder dagligen om man sköter konton på sociala medier. Och är man själv och jobbar kanske med sitt egna konto så går det ju att, att spara ner inlägg om man jobbar med Instagram då som utkast. Man kan ju planera dem och sen gå in och publicera dem efterhand. Så det är också ett tips. Allt handlar ju om såklart storleksnivå, hur många man är och vad man har för behov. Yes, och om vi ska gå in på själva innehållet, vad det ska vara för typ av innehåll under sommaren som vi har gjort. Vi har ju tiotal kunder som har månadspaket som vi då sköter hela året och då har vi gått igenom kund för kund och tänkt hur många inlägg ska ut på Instagram för den här kunden, hur många inlägg ska ut på Facebook och hur många på LinkedIn. Och utifrån det så går vi sedan igenom vilken typ av innehåll, vad har vi som vi har producerat sedan tidigare som vi kan använda och ska det vara något särskilt koncept under sommaren och vilken typ av information vill följarna ha? Vår rekommendation är ju att kanske inte ha de här tunga, mastiga artiklarna kunskapsdrivande som gör som man vill ska innebär att man tar, ska ta något visst beslut just under sommaren utan bygga upp sånt material och ha Framåt när man börjar liksom kicka igång hösten. Men vad för typ av inlägg tänker vi då kan vara bra under sommaren? Någonting som kom förra sommaren som följde av corona var ju lite så här hemestertips. Alltså ha semester i Sverige och vilka smultronställen som finns här. Det tycker jag är skärmigt och härligt och det finns ju supermånga som man inte känner till. Så det är ju någonting som man absolut kan göra. Då kan man ju ta... Några personer på företaget, vart brukar de hänga på sommaren? Då blir det samtidigt lite personligt eh, från medarbetarna på företaget. Men också tips till andra. Och sen så kan man ju bygga vidare med just det här personliga med medarbetarna i fokus. Det är ju väldigt bra under sommaren. Men har man gjort kanske tre snabba med medarbetarna? Någonting lite mer enklare- eller enkelt och enkelt är det ju inte. Man behöver ju fortfarande ta fram koncepten och idéerna och så vidare. Men ett innehåll som är lätt att ta till sig. Och inför sommaren nu så kan det också vara bra att vi kollar upp användarbeteendet. För det kan ju verkligen skilja sig från innan sommaren och nu när man är ledig. Man kanske ändrar sin dyngsritt och så vidare. Där kan man ju gå tillbaka och kolla hur det kanske sett ut tidigare somrar. Men att man kanske lär sig ganska snabbt under för de två första veckorna och behöver kanske anpassa sen när man tidsinställer vilka tider och dagar det ska komma ut. Det kan ju också vara så att man under förra sommaren tänkte att kanalerna inte skulle vara levande, att man faktiskt skulle få ta sin semester så att man inte har någonting att utgå ifrån. Men då gäller det ju att man kikar på det som kommer ut nu under sommaren och hur går det att vara med och skaffa sig insikter utifrån det. Och hur använder du Helenas eh, sociala medier under sommaren? Jag är ju inne en hel del och jag är ganska aktiv på Instagram. Jag tänker det kommer förmodligen bara öka under sommaren när jag får mer tid också. Och jag är ju, gillar ju verkligen att göra saker. Och jag har ju testat många olika typer av reels nu. Men då har det ju varit att jag har gjort det på men helgerna. Kvällarna har det ju kanske varit mörkt. Nu är det lite ljusare längre och man har ju mer lediga dagar. Så att jag kommer att testa och göra många olika saker. Och då Lära kommer jag mer. få följa efter och filma då. <laughs> yes. Då vet jag vad jag ska göra. <laughs> Vilken härlig semester du ska ha. <laughs> Nej, jag skojar. Det är väldigt roligt. Det, du är ju väldigt duktig. Du sköter ju det mesta själv, mesta tid och, och sådär. Ja, det går så ju att göra mycket själv. Men ja, jag tar gärna hjälp. Kul, det ser jag fram emot. Och själv då? 
Jo, men jag gillar ju att läsa de här artiklarna där jag verkligen lär mig saker. Jag känner ju att på somrarna brukar jag ha mer tid och ha lite mer flow. Inte bara, det behöver inte vara pressat att jag behöver lära mig det här nu, jag behöver veta. Utan jag kan faktiskt göra det när jag känner att jag har inspiration och är mottaglig för att ta in vissa typer. Så att jag, ja, kunskap brukar jag vilja förkåra mig. Ja, och jag tänker just det där med att det ska vara lustfyllt. Det är någonting som vi vill skicka med till alla. Ska man göra någonting under sommaren så, så tycker jag i alla fall att det ska vara lustdrivet. Då kommer det bli bäst. Mm, samla energi eh, inför hösten. Exakt. Kravlöst, ingen prestige. Utan bara gör det om du tycker att det är kul. Testa saker om du vill det. Eh, gör research och, och skaffa matnyttig information om du vill. Annars så ligger du i en hängmatta och bara tar det lugnt. Ska vi avsluta med veckans fråga då? Vi har fått in, räcker det med mobilfoton? Att fotografera med mobilen alltså? Jag tycker nu under corona att det absolut gör det. Folk jobbar hemma. Behöver man ha en bild på en medarbetare till en artikel till exempel så tycker jag absolut att det går bra. Hellre det än att det inte kommer ut någonting alls. Sen absolut, man kan ju med en systemkamera skapa mycket mer djup i bilden och, och jobba med en annan typ av känsla och kvalitet på bilderna såklart. Men skulle vi inte kunna skicka med lite tips då om man har mobilkamera? För det vet jag ju att vi har ju fått jätt- väldigt mycket tips till medarbetare runt om i Sverige hur man ska hålla kameran och hur kan man tänka med ljus och så vidare om man bara har mobilkameran. Det första tipset är ju absolut att man ska fota liggande. Speciellt om man ska länka in från sociala medier till hemsidan då behöver det vara ett liggande format på bilden. Och om man har tagit en stående då kommer det beskäras väldigt knepigt ibland. Så det är vårt bästa tips för det underlättar väldigt mycket för oss när det är liggande bilder. Men självklart också att tänka på att ska den vara på stories, ja, då behöver vi ha en stående också. Så safea upp med både liggande och stående bild. Och sen så har vi det här med ljus, ljuskällan. Att den ska komma bakifrån för att undvika att det beskugger på fel sätt i ansiktet. Så om man är inne så ha fönstret bakom dig när du fotar. Och är du ute... Tänk på att solen ska vara bakom dig. Men såklart, det kan ju bli lite jobbigt för personen som kanske får kisa. Så att här får man ju hitta, kanske funkar det bättre att ta bilden i skuggan helt enkelt. Jag gillar ju det här med eh, kontrast i bilder. Man har ju alltid hört, eller jag har alltid hört, att det är inte är bra att fota när det är soligt. Nu kanske jag går emot alla fotografers <laughs> regler här. Men sån är jag. Jag gillar ju verkligen att det är kontrast och att det blir livfullt i bilderna. Och då, då tycker jag att det är härligt när solen är framme. Det blir magiska foton. Det, det är väldigt roligt. Och nu har vi faktiskt på tal om eh, fotograferingar så har vi redan fått in och börjat fylla augustis kalender med fotograferingar. Så det skulle bli riktigt roligt. Men bra foton överlag är ju otroligt viktigt. Absolut. Och att bygga upp en bildbank kontinuerligt. Det kommer man ha jättemycket användning av i olika sammanhang. Och vi anlitar ju fotografer för egen del. För vi behöver ju också tänka på att bygga upp vår bildbank. Och jag kan ju inte fota och vara i bilden samtidigt. Så att vi älskar att ta in samarbetspartners här. Och vi har ju bland annat Johan Gustafsson som har G40 Studio. Och så har vi Lisa Hök. Ja, de är ju grymma. Två fantastiska samarbetspartners. Nu ska vi avrunda den här podden och vi är tillbaka nästa vecka. Och efter det så tar vi faktiskt lite uppehåll under sommaren. Men Semester. sen kommer vi tillbaka. <laughs> ja.
sweet spot I'm feeling good The sun is shining I knew it would The world's a playground I'm in the clouds Let me show you what it's all about 